Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Από τα μικρά μου χρόνια ως σήμερα, ας μην πω με ακρίβεια πόσα είναι, γιατί θα τρομάξω κι εγώ η ίδια, έζησα έναν πόλεμο, δύο εμφύλιους πολέμους, δύο δικτακτορίες και δύο προσφυγές. Δεν τα έζησα σαν απλός παρατηρητής, αλλά παίρνοντας ενεργό μέρος κάθε φορά και έτσι και να ήθελα, δεν θα μπορούσε το συγγραφικό μου έργο να μην επηρεαστεί από τα γεγονότα αυτά που συγκλώνησα τον τόπο μας. Αθελά μου, η ζωή μου μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία και έγινα και εγώ ένα κομμάτι της. Το συγγραφικό μου λοιπόν έργο, θέλω δε θέλω, είναι γεμάτο ιστορία. Αν πέτυχα να κάνω τα παιδιά να την ακούσουν τουλάχιστον, το μέλλον θα δείξει. Αυτό δεν είναι κάτι δικό μου και κάτι που εγώ εμπνεύστηκα, αλλά είναι κάτι που η αγαπημένη μας συγγραφέα Σάλκη Ζέη είπε και σίγουρα το μέλλον έδειξε. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και σήμερα, 100 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέα Σάλκη Ζέη, τιμάμε αυτή την σπουδαία αγαπημένη μας μορφή και το έτος αυτό φέτος έχει ανακηρυχθεί ως λογοτεχνικό έτος Άλκης Ζέη με μια σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους άλλωστε ποιος δεν ξέρει τα βιβλία της ποιος δεν τα έχει διαβάσει ως παιδί ή ως ενήλικας και σήμερα μαζί μας στο στούντιο του El Culture βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Ντουνιά ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας, πολύ σημαντική και αυτή με μεγάλες διακρίσεις όπως το κρατικό βραβείο δοκιμίου το 2000 για το βιβλίο της Καπαγάμα Καριωτάκης «Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης», αλλά και το βιβλίο και το βραβείο μάλλον της Ακαδημίας Αθηνών για το, βιβλίο της, για το δίτομο βιβλίο της αφιερωμένο στο έργο της Μαρίας Πολυδούρη. Κυρία Ντουνιά, Καλημέρα και καλώς μας ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ να πω όχι όταν με καλούν να μιλήσω για την Άλκη. Ε, και είναι χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας για να κουβεντιάσουμε για μια προσωπικότητα ξεχωριστή και πολύτιμη όπως την έλεγα και για ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Είμαι εδώ για να κουβεντιάσω Φυσικά, φυσικά Ξέρω ότι θα μου πείτε και εσείς αργότερα για το βιβλίο το οποίο ετοιμάζετε Θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε Αλλά ξέρω ότι πέρα από την την συγγραφική σας ιδιότητα Και την σπουδαία σας σας συνεισφορά στη λογοτεχνία Και ως καθηγήτρια αλλά και ως συγγραφέας Είσαστε και πολύ κοντινή φίλη και στενή παρουσία στη ζωή της Άλκη Ζέη. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια ήταν η σχέση σας μαζί της και πώς ξεκίνησε αυτή. Ε, ωραία, πάμε πάρα πολύ πίσω, όπως λέει και εκείνη με το που σκέφτομαι τα χρόνια που πέρασαν. Ε, είχα την ευτυχία να τη γνωρίσω σχεδόν μετά την εφηβεία μου γιατί ήμουν φίλη με την κόρη της με την οποία εξακολουθώ να είμαι φίλη είναι μία από τις πιο στενές μου φίλες και γνωριστήκαμε σε κάποιες διακοπές στο, στην Ελλάδα με την Ειρήνη ήταν η δικτατορία η Άλκη ήταν στο Παρίσι και αμέσως μετά τις σπουδέ μου στη Φιλοσοφική Αθηνών στα 22 μου χρόνια περίπου το 1975 βρέθηκα στο Παρίσι και βεβαίως στο σπίτι 
ε, της Άλκης ε, όπου φιλοξενήθηκα και για λίγο έτσι γνώρισα την Άλκη και άρχισε μια σύνδεση μαζί της η οποία κράτησε όλα αυτά τα χρόνια και ήταν ανεξάρτητη από τη φιλία που είχαμε την κόρη της το έλεγε πάντα η Άλκη αυτό ότι είμαστε φίλες χωριστά και δεν, 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 δεν κάνουμε παρέα επειδή είμαι η φίλη της κόρης της ε, βέβαια τη γνώριζα ως συγγραφέα ε, γιατί είχα διαβάσει εκεί στα 15 μου και είχα μαγευτεί από το καπλάνι της βιτρίνας και είχα μαγευτεί όχι μόνο από το καπλάνι αλλά και από τη φωτογραφία που είχα δει στο πιστόφυλλο αυτού του βιβλίου δηλαδή την Άλκη με αυτό το υπέροχο χαμόγελο ε, θεωρώ ότι ακτινοβολούσε αυτή η γυναίκα από τα παιδικά της χρόνια έως ε, τα, τα βαθιά της ε, γεράμματα δεν θα της άρεσε αυτό να το ακούσει αλλά ακτινοβολούσε πάντα ε, μέχρι την τελευταία στιγμή ε, αυτό είναι αλήθεια, θα σας πω ότι πότε τη γνώρισα και εγώ πλώσα για να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή και πολύ σύντομη αναδρομή στη ζωή της να πούμε ότι η Άλκη Ζέη γεννήθηκε το 1923 εδώ στην Αθήνα από μπαμπά κριτικό και μαμά Σαμιώτησα άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα καλοκαίρια της τα πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη Σάμμο με την αδερφή της παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Σεβαστήκογλου με τον οποίο έκανε και τα δύο της παιδιά την Ειρήνη και τον Πέτρο Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών αλλά και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας, στο Τμήμα Σεναριογραφίας. Την μία δεκαετία το 1954 έστω και το 1964 έζησε σαν πολιτική πρόσφυγας στην Ρωσία και το 1964 επιστρέφουν οικογενειακό στην Ελλάδα. Το καπλάνι της βιτρίνας που στο οποίο αναφερθήκατε, είναι και το πρώτο της μυθιστόρημα που το έγραψε το 1963, που είναι σχεδόν ουσιαστικά μια ιστορία αυτοβιογραφική, με τη Μέλια και τη Μυρτώ ουσιαστικά εκείνη και την αδερφή της, και το αξέχαστο Εφπο Λιπό. Εγώ τουλάχιστον, όπως και όλοι μας, αυτό το έχουμε κρατήσει ως πολύ αγαπημένο έργο σταθμός για την ελληνική παιδική λογοτεχνία. Και να αναφέρουμε και εδώ ότι οι εκδόσεις μετέχουμε έχουν κυκλοφορήσει μια επαιτειακή έκδοση πριν μερικά χρόνια με το graphic novel του βιβλίου. Κατά τη γνώμη σας, κυρία Ντουνιά, τι είναι αυτό που κάνει τελικά τόσο ξεχωριστό το καπλάνι της βιτρίνας. Ε, το καπλάνι της βιτρίνας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο για πολλούς λόγους. Ε, τα γεγονότα είναι επινοημένα, δεν έχουν συμβεί, ε, όμως ο τόπος, τα πρόσωπα ε, είναι υπαρκτά. Δηλαδή η Άλκη και σε αυτό και στα, σχεδόν σε όλα τα επόμενα βιβλία της μιλάει για πραγματικά πρόσωπα, καταστάσεις, ε, περιβάλλοντα, δηλαδή που έχει ζήσει η ίδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοβιογραφείται ε, απλώς. Ε, αυτοβιογραφικό είναι μόνο το, το βιβλίο το με μολύβι φάμπερ νούμερο 2 θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό τώρα το καπλάνι ε, είναι ένα βιβλίο που όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν είχε πολύ ενθουσιώδη υποδοχή δηλαδή αντιμετωπίστηκε λίγο ε, με σκεπτικισμό από την κριτική διότι δεν ήξεραν και τι είναι ακριβώς δηλαδή δεν ήταν ένα βιβλίο για παιδιά ε, το θέμα του πάλι το θεωρούσαν σκανδαλώδες για να είναι για παιδιά το θεωρούσαν ότι είναι πολιτικό ε, υπήρχαν ακόμα αρκετές ενστάσεις για τη χρήση της ιστορίας και, και της ιδεολογίας ε, σε 
σε, σε κείμενα που απευθύνονται αν όχι σε παιδιά, έστω σε εφήβους κτλ. Οπότε μάλλον α, με, θα έλεγα με ένα σκεπτικισμό αντιμετωπίστηκε το 1963. Ε, έπρεπε να έλθει η δικτατορία για να αξιολογήσουν σωστά αυτό το βιβλίο. Γιατί η δικτατορία η δική μας, η Χούντα, η Απριλιανή, μας έδωσε το παράλληλο της δικτατορίας για το οποίο μιλούσε αυτό το βιβλίο, που ήταν η δικτατορία του Μεταξά. Και η μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε από το εξωτερικό. Δηλαδή αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε το 68 και το 69 στην Αμερική, στην Αγγλία, μετά στη Γαλλία, αλλά... Στη Γαλλία πια έγινε πραγματικά α, έτσι, η, η πολύ μεγάλη υποδοχή αυτού του βιβλίου. Δηλαδή το χαρακτήρισαν οι Γάλλοι κριτικοί ένα αριστούργημα. Α, στη Γαλλία, γιατί διάβασα ότι το υποδέχτηκε πολύ ε, με μεγάλο ενθουσιασμό και η Ιταλία. Αργότερα νομίζω το 78 Αργότερα, έτσι ναι. κυκλοφόρησε ναι, ναι. Τώρα, τώρα μιλάω δηλαδή για το 73-74-70. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτή την... Α, περίοδο mm-hmm. όπου έχουμε μια Γαλλία με έντονο το, το κίνημα συμπαράστασης στους φοιτητές ή στους Έλληνες οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον της Χούντας εκεί αυτό το βιβλίο είχε μια εξαιρετική υποδοχή και επίσης στηρίχθηκε πάρα πολύ από τους βιβλιοθηκάριους και τους δασκάλους Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που αργότερα έγινε μια συνήθεια στην Ελλάδα να πηγαίνει η Άλκη και άλλοι σπουδαίοι συγγραφείς στα α, παιδιά, στα σχολεία να μιλάνε είχε ξεκινήσει από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και, αυτό το, και ε, έτσι αυτό το βιβλίο και στη Γαλλία και φυσικά και στην Ελλάδα που είχε μια δεύτερη ζωή μετά το 1971 ε, βρήκε επάξια το αναγνωστικό του κοινό το ξαναλέω σε όλες τις ηλικίε. δηλαδή είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από παιδιά όχι παιδιά προσχολικής ηλικίας προφανώς έτσι παιδιά σε προεφηβική ή εφηβική ηλικία αλλά και από μεγάλους ανθρώπους. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό το σχολείο σας γιατί όντω το έργο της Αλκιζέη απευθύνεται σε όλους Απλώς τα έχει ταυτιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, ίσως λόγω κάποιων από, το, κάποιους από τους τίτλους της, ε, με την παιδική εφηβική λογοτεχνία. Γιατί αργότερα, το 1987, κυκλοφορεί και το πρώτο της βιβλίο που είναι το σπουδαίο βιβλίο «Η Αραμοναστικιά του Αχιλέα» και λίγο αργότερα το αυτοβιογραφικό της πλέον βιβλίο με μολύβι Φαμπέρ νούμερο 2, και το 2017 έχουμε το πόσο θα ζήσεις ακόμα γιαγιά. Και αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Ντουνιά, πριν από λίγο καιρό επανεκδόθηκε και το με μολύβι φαμπέρ νούμερο 2 που έχει εισαγωγή δική σας, σωστά? Ε, ναι, ναι, ακριβώς. Okay. Ε, σίγουρα με τα δύο μεγάλα της βιβλία, μεγάλα ενώ ε, βιβλία για μεγάλους. Για ενήλικες, ναι. <laughs> που είναι η Αραβωνιαστικιά και το Μολύβι. Η Άλκη κατέκτησε ακόμα και την εκτίμηση ενός δύσκολου κοινού που ίσως οι κριτικών που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτό που λέμε παιδικό βιβλίο. Σίγουρα όμως η συνεισφορά της στο παιδικό βιβλίο για να μην το περάσουμε χωρίς να το 
σχολιάσουμε, σχολιάσουμε mm-hmm. λίγο είναι τεράστια γιατί εκείνη κατάφερε να φτιάξει και αργότερα και η Ζώση Σαρή η στενή της φίλη και άλλες, και άλλες κυρίες που ασχολούνται λέω κυρίως οι γυναίκες που ασχολήθηκαν με το εφηβικό βιβλίο ή το παιδικό ε, ακολούθησαν το δικό της δρόμο, δρόμο ναι. αλλά εκείνη μπόρεσε να μιλήσει με έναν τρόπο μοναδικό α, για την ιστορία mm-hmm. ε, την απασχολούσε πάρα πολύ και πάντα το λέει σε όλα τη τα βιβλία ακόμη δηλαδή και σε βιβλία που μιλάει για το σήμερα όπως είναι ε, ο ψεύτης παππούς ή η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες είναι δύο βιβλία Φυσικά. που ο, δεν έχουν στοιχεία αυτοβιογραφίες μιλάνε για το τώρα όμως και στα δύο αυτά βιβλία υπάρχει ε, ένα πρόσωπο στην Κωνσταντίνα η γιαγιά, στο παππού ο παππούς, οι οποίοι μιλούν για το παρελθόν. Άρα μπαίνει η ιστορία πάλι μέσα εκεί από το παράθυρο όπως λέει και η άλλη. Σίγουρα λοιπόν την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, η ιστορική αίσθηση, γιατί φοβάται ότι σιγά σιγά ε, θα ξεχαστούν αυτά. Και ότι τα παιδιά δεν θα ξέρουν την ιστορία, όχι με τον τρόπο μιας ψυχρής αφήγηση ιστορικής ενός επιστημονικού βιβλίου, αλλά με βιβλία που αναδίδουν το άρωμα μιας εποχής, τα βιώματα των ανθρώπων. Αυτό την ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω ότι τα κατάφερε γιατί διαθέτει μια εξαιρετική αφηγηματική ικανότητα η οποία στηρίζεται επίσης σε μια ειλικρίνεια βλέμματος και σε ένα καταπληκτικό χιούμορ, το οποίο είναι και το βασικό και χαρακτηριστικό ναι, της. Ναι. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε για τα βιβλία του Ψεύτη Παππού και την Κωνσταντίνα με τις Αράχνες. Εγώ διαβάζοντα τον Τάστακ ένιωσα ότι και κάνει, ρίχνει το βλέμμα στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα την νοιάζει και την καίει, την έκαιγε πολύ και το παρόν. Η επικαιρότητα, δηλαδή τα θέματα που απασχολούν τους νέους. Στην Κωνσταντίνα βλέπουμε ένα παιδί το οποίο αναζητάει μια διέξοδο στα ναρκωτικά. Και αργότερα ακόμα και με το βιβλίο της το «Ένα το, παιδί από το πουθενά». Την απασχολεί θέμα μετανάστευσης, των προσφύγων. Δηλαδή πάντα την νοιάζει η, η ιστορία και η δεδομένη στιγμή την οποία βιώνει. Το χιούμορ της επίσης που είπατε ε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ τη συνάντησα δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή ε, στο διαμέρισμά της με αφορμή το βιβλίο α, «Το ένα παιδί από το πουθενά». Ε, εκεί λοιπόν μου είχε σχολιάσει για την αραβωνιαστικιά του Αχιλέα και μου είπε ότι όταν κυκλοφόρησε όλοι οι κινηματογραφιστές ήθελαν να πάρουν την άδειά της για να γίνει ταινία και της είχαν προτείνει διάφορες λέει, υποψήφιες για πρωταγωνίστριες εκείνη λοιπόν είχε απαντήσει ότι αν μου φέρεις την Μέριλ Στρίπ θα στο δώσω τους έλεγα γιατί ήταν η μόνη που θα μπορούσε να κάνει κάποια λέει στα 18 και στα 45 της είχε, είχε έμφυτο χιούμορ εγώ λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση με αφορμή το βιβλίο της το ένα παιδί από το πουθενά και την ιστορία του Ίκαρου και το, που είναι ο πρωταγωνιστής ιστορίας με τη γιαγιά του στο Παγκράτη, την Ελένη η Οκάστη Καποδίστρια και το αγόρι τον Παπαγάλο θυμάμαι να μου λέει ότι δεν ήξερα ποτέ γιατί ήθελα να γράψω αρχικά. Ήταν η εποχή που 
Είχε έρθει ο Τζον Έσμπο στην Ελλάδα και είχε πάει στο Μέγαρο Μουσική. Δεν ξέρω αν είχατε πάει μαζί, θα μου το πείτε. Ε, μου είπε λοιπόν ότι τον είδα να βγαίνει στη σκηνή, σχεδόν χορεύοντα με το ξονθό του, μου λέει το τσουλούφι, και σκέφτηκα ότι ήταν ένα μικρό αγόρι. Έτσι κάπω μου λέει φαντάστηκα και τον Ήκαρο. Ε, και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται αυτή η απίθανη ιστορία που δεν την είχε καθόλου στο μυαλό τη. Και είναι. Μου είπε και το πρώτο της βιβλίο το οποίο δεν ξεκίνησε ουσιαστικά από εκείνη, μάλλον δεν αφορά ουσιαστικά την ίδια. Διάβασα μου είπε τα βιβλία του Νέσμπο και μου άρεσαν πάρα πολύ, εκτός από εκείνα που έχουν μαχαιρώματα. Εσείς ήσασταν μαζί της... Τα περισσότερα όμως έχουν μαχαιρώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ήσασταν μήπω μαζί τη στο Μέγαρο εκείνη τη μέρα. Ήμουν αλλά... Το θυμάστε να το σχολιάζει. Ναι, 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 που. Μου είπατε, τι είναι εκείνο που πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει τελικά το έργο της και ποια τελικά ήταν η σημασία του στην ελληνική λογοτεχνία, κυρία Ντουνιά. Ε, το έργο της λοιπόν είναι, ε, από τη μια σας είπαμε πριν για τη σημασία του στην ιστορία της εφηβικής λογοτεχνίας. Ε, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι επίσης με τα δύο βιβλία της τα οποία αναφερθήκαμε ε, για μεγάλους ε, μπορεί η Άλκη να συμβάλλει, ήδη έχει συμβάλει σε μια αποενοχοποίηση ε, της αφήγησης στην mm-hmm. πεζογραφία. Δηλαδή mm-hmm. το να φτιάχνουμε ιστορίες, να χαιρόμαστε που φτιάχνουμε ιστορίες να μιλάμε για ζωντανά πρόσωπα ή να μιλάμε και για μας χωρίς ενοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ταιριάζει σε έναν ψαγμένο συγγραφέα, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό τα συμπλέγματα ενός μοντερνισμού που κράτησε για 30 πόσο και ίσως και παραπάνω χρόνια στην Ελλάδα, που λίγο περιόριζε τους συγγραφείς που είχαν αυτή τη ματιά της Άλκης. Η Άλκη με εντελώς αποενοχοποιημένη είπε αυτά ξέρω να γράψω, έτσι μπορώ να γράψω και θα γράψω αυτά. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος με αυτή την, την απίστευτη αυτοπεποίθηση που δεν φαινόταν πάντα γιατί πολλές φορές ήταν να την έχετε γνωρίσει έτσι χαμηλών τόνων ή, αλλά έχει μια πραγματικά πίστη σε αυτό που κάνει, στις ιδέες της, στις απόψεις της, στη δουλειά της και γι' αυτό το λόγο νομίζω μαζί με το ταλέντο της και την απίστευτη οξυδέρκειά της κατάφερε να μας μιλήσει τόσο για τους ήρωες μέσα από τους οποίους περνάει τα δικά της βιώματα αλλά και για μια κοινωνική πραγματικότητα. Ε, και αυτό νομίζω είναι, ε, μας έχει βοηθήσει τους νεότερους που θέλουμε να γράψουμε σαν την Άλκη. Ε, βάζω και τον αυτό μου μέσα γιατί είναι λίγο δασκάλα μου. Γράφω και εγώ και αυτό δεν σας το είπα γιατί το κατάω λίγο μυστικό. <laughs> Έχω δημοσιεύσει κάποια διηγήματα mm-hmm. και η Άλκη παρόλο που δεν μιλάει πολύ για άλλους είχε έρθει το 1999, νομίζω, 98, να μιλήσει ε, και ευτυχώς έχω κρατήσει ένα, αυτή την παρουσίαση. Για βιβλίο σας. Ναι, ναι, ναι. Και έλεγε λοιπόν ότι δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά διάβασα τα βιβλία και τα κατάλαβα και τα αισθάνθηκα πολύ δικά μου τα δικήματα της Χριστίνας. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό για τη Χριστίνα. <laughs> Με την έννοια αυτή 
ξαναλέω. Ναι, 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 ναι. Να χαρούμε και να πιστέψουμε ότι μπορεί να γίνει καλή λογοτεχνία και χωρίς να είναι μια λογοτεχνία ερημητική, στριφνή ή αυτο, αυτο, αναφορική. αναφορική ναι. Δηλαδή μια λογοτεχνία που δεν είναι αυτοαναφορική, δηλαδή δεν γυρίζει στον εαυτό της, αλλά κοιτάζει προς τα έξω. Σωστό. Αυτό μας βοήθησε να το κάνουμε νομίζω. Και έχει και ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό επίσης και δεν αναφέρουμε μόνο ηλικιακά. Βεβαίως. Αλλά και ποιος μπορεί να το διαβάσει αυτό το βιβλίο Μπορούν να διαβάσουν οι πάντες Δεν χρειάζεται μια εξειδίκευση Ή να έχεις μια γνώση Ή να έχεις μια βαθιά ε, κουλτούρα της λογοτεχνίας Έτσι δεν είναι Χωρίς αυτό να είναι κακό Γιατί Ακριβώς. να είναι κακό Δηλαδή ε, η λογοτεχνία δεν απευθύνεται μόνο στην ελίτ Υπάρχει και, και λογοτεχνία που μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ κόσμο Και αυτό είναι Αγαθό, δηλαδή η παλιά λογοτεχνία, οι μεγάλες στιγμές ας πούμε στο 19ο αιώνα των ιστορημάτων Αφηνόταν σε πάρα πολύ κόσμο Είχε κάποιο αγαπημένο από τα βιβλία της Θυμάστε να σας κάνει κάποια τέτοια αναφορά Τώρα που το λέτε δεν το έχουμε συζητήσει αυτό Παρόλο που να θα πω και πάλι ένα άλλο προσωπικό ε, τα τελευταία χρόνια όταν έγραφε ένα βιβλίο με, μου ζητούσε να, είμαι, να, το παρουσ, να το παρουσιάσω μεταξύ άλλων. Λογικό μου φαίνεται. <laughs> και γι' αυτό μου έγραφε διάφορες αφιερώσεις, η ισόβια παρουσιάστηριά μου ή διάφορα τέτοια. Και το συζητούσαμε. Επίσης ε, πολύ σπάνια η Άλκη μιλούσε για ένα βιβλίο που πρόκειται να βγάλει. Mm-hmm. Πρόκειται να εκδώσει δηλαδή... Mm-hmm. Θυμάμαι να μου διαβάζει κάποια αποσπάσματα από το Μεμολίβι Φάμπερ νούμερο 2 στις Βρυξέλλες γιατί μέναμε μαζί Μένα στο σπίτι της Ειρήνης και μου έλεγε κακομήρα μου δεν το έχω διαβάσει σε κανέναν αυτό ούτε στη Ειρήνη. <laughs> δεν... Συζητούσαμε λοιπόν αλλά ε, δεν νομίζω ότι ξεχώριζε αν είχε κάτι στην καρδιά της πιστεύω ότι ήταν το καπλάνι. Είναι πως είδε το πρώτο μας παιδί και νομίζω αυτό. Και και είναι γιατί αυτό αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Το το διαπίστωσα τώρα με τον κόσμο που μιλάω, βλέπω τρεις γενιές να έχουν αγαπήσει το καπλάνι, να είναι η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή και να είναι και οι τρεις ερωτευμένες με το καπλάνι. Μου λένε, το έχουμε δίπλα, μου έλεγε μια κυρία μια μέρα ότι... Ε, όταν έχω τα, τα, τις μαύρες μου και τις μελαχολίες μου πάω και διαβάζω το καπλάνι και ανεβαίνω ψυχολογικά ναι. και αυτό νομίζω είναι, είναι κάτι μαγικό αυτό το, το βιβλίο, είναι μια μαγεία Είσαστε και στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού για το έτος Αλκιζέη και επίσης να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έκθεση αυτή την περίοδο που τρέχει, έχει ξεκινήσει το Μουσείο Μπενάκη με όλο το έργο της και την ζωή της Αλκιζέη που αξίζει κανείς να το δει. Ε, εμένα με εντυπωσίασε, δεν γνώριζα πόσε πολλέ μεταφράσεις των βιβλίων της έχουν γίνει ανά τον κόσμο γιατί υπάρχει ένας ολόκληρος τείχος αφιερωμένος με, τα, με όλα τα εξώφυλλα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό εσείς ξέρω ότι δεν είσαστε δεν είσαστε ειδικοί στο παιδικό βιβλίο όμως ξέρετε πολύ καλά το έργο της και είσαστε αν μη τι άλλο καθηγήτρια με πολύ σημαντικό έργο στην πλάτη σας με ποιο βιβλίο θα προτείνατε φαντάζομαι ποιο, ποιο θα είναι αλλά να ξεκινήσει ένα παιδί ένας έφηβος ή ένας άνθρωπος γενικότερα την μίση του στο έργο της Αλκιζέη Ξέρετε, εξαρτάται από το... Δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους. Mm-hmm. 
Δηλαδή μπορείς ένα παιδί να έλεγα να διαβάσει την Κωνσταντίνα mm-hmm. σε Σωστό. κάποιον άλλον να έλεγα ξέρω εγώ, το μεγάλο περίπτωτο του Πέτρου σε κάποιον άλλον το Καπλάν. Δηλαδή πιστεύω ότι ε, εξαρτάται από το παιδί από το περιβάλλον του γι' αυτό και εγώ δεν ήμουν ούτε και η Άλκη δεν είμαι ποτέ υπέρ ε, ε, ενός βιβλίου για όλα τα σχολεία. Πιστεύω ότι κάθε σχολείο ανάλογα με τη γειτονιά στην οποία ένα παιδί μεγαλώνει την περιοχή θα επιλέξει ο δάσκαλος και τα βιβλία που, ται, που του ταιριάζουν περισσότερο, mm-hmm. που, θα, που θα ξυπνήσουν το ενδιαφέρον του. Ε, ευτυχώς η Άλκη έχει πάρα πολλά βιβλία που μπορούν να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον ε, ενός παιδιού. Mm-hmm. Ε, οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει με τους δασκάλους. Η Άλκη επίσης λάτρευε να μιλάει με, με, με δασκάλους και πίστευε ότι είναι πραγματικά οι ήρωες του του σημερινού σχολείου, ναι. γιατί από αυτούς εξαρτιόνται, μου λέγε είναι περίεργο, πηγαίνω σε ένα σχολείο και σε, σε ε, μία τάξη βλέπω παιδάκια που αγαπάνε τα βιβλία, ξέρουν ένα σωρό πράγματα και στη διπλανή τάξη δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο. Έχει να κάνει λοιπόν φυσικά και με το σπίτι, αλλά και πάρα πολύ με το δάσκαλο, πώς θα αναπτύξει τη φιλαναγνωσία στο παιδί. Ε, αυτό θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι Και, και όπως και εκείνη η ίδια έλεγε το, το θυμήθηκα τώρα και στην έκθεση που πήγα Αλλά το θυμήθηκα μου το είχε πει Προφανώς ήταν και κάτι πολύ αγαπημένο της ε, Και το πίστευε βαθιά Όταν την είχα ρωτήσει Τι πιστεύετε ότι πρέπει να, Τι θα συμβουλεύατε μάλλον σε ένα παιδί Που θέλετε να γίνει συγγραφέα Τι θέλει να διαβάσει βιβλία Και μου είχε πει μην ανησυχείτε για τίποτα. Θα του έλεγα τρία πράγματα. Ε, πρώτον, να διαβάζει βιβλία. Δεύτερον, να διαβάζει βιβλία. Τρίτον, να διαβάζει περισσότερα βιβλία. Όπω έλεγε και το πολύ ωραίο, κάπου το έχει πει και. Ότι ε, αυτή, όταν, μεγάλο, όταν ήταν παιδί, α πούμε, mm-hmm. ε, για εκείνην το βιβλίο και για την αδερφή, γενικότερα και για την αδερφή τη, αλλά και για εκείνη μιλούσε, το βιβλίο ήταν τόσο απαραίτητο στην καθημερινότητα όπω τα παπούτσια. Δηλαδή όπως έπρεπε οπωσδήποτε να φορέσει παπούσια, έπρεπε να κρατήσει και ένα βιβλίο, να διαβάσει ένα βιβλίο. Ε, αυτό είναι πολύ κρίσιμο φυσικά και είναι κάτι που μας λείπει σήμερα. Ε, οπότε συγγραφείς σαν την Άλκη βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, ακριβώς επειδή είναι ελκυστική, ε, βοηθάνε στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας ναι. που μας είναι απαραίτητη νομίζω για τα παιδιά. Εσάς η εμπειρία σας στο πανεπιστήμιο, κινήσετε μέσα στους χώρους του πανεπιστήμιου με, με, μεγάλα, μεγάλους, με μικρούς ενήλικες. Βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα να αρχίσει, αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή βλέπετε το, τα παιδιά, τους ανθρώπους, τους έφηβους, όχι μόνο τους έφηβους, συγγνώμη, τους ενήλικες, τους νέους ανθρώπους να καταφεύγουν στο βιβλίο, να αναζητούν το βιβλίο για μια διέξοδο ή τελικά είναι χαμένη υπόθεση, πιστεύετε. Ε, δεν είμαι από αυτούς που απελπίζονται αλλά δεν μπορώ παρά να το επισημάνω και εγώ το βλέπω δηλαδή δεν διαβάζουν τα παιδιά τόσο πολύ όσο διαβάζουν αλλά είναι και όσο εμείς στο παρελθόν αλλά απ' την άλλη είναι και αναμενόμενο δηλαδή ε, ζούμε μέσα εποχής, στη, ναι, είναι η εποχή ε, δεν πιστεύω ότι θα πάψει να υπάρχει το βιβλίο και αν πάψει να υπάρχει ως έντυπο που δεν το πιστεύω ούτε αυτό. Πιστεύω ότι για πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον θα το έχουμε, δεν ξέρω μέχρι πότε. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει η ανάγκη ε, της έκφρασης. Όσο υπάρχει ανάγκη της έκφρασης, ίσως θα μπορεί να οδηγηθούμε σε μια δημοκρατία της έκφρασης με εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή να γράφουν όλο και περισσότεροι 
και να μην μπορούμε να διακρίνουμε το ποιοτικό. Ε, υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα, θα πάψει αυτό το ενδιαφέρον είτε για να εκφραστούμε μέσα από την ποιήση είτε για να πούμε τις ιστορίες μας μέσα από την πεζογραφία μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε διατηρώ εγώ την αισιοδοξία μου γιατί βλέπω συνεχώς γύρω μου νέους οι οποίοι διαβάζουν και άλλους όχι αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι γιατί Ναι. Σωστό, σωστό. <laughs> Πρέπει να βοηθάμε. Ε, ε, αυτό είναι αλήθεια. Όσο ε, για τις δράσεις ναι. που είπατε στην, α, για το έτος για Αλκυζέ. Το έτος Αλκυζέ. Ε, ναι, με, μου ζητήσαν να συνεισφέρω και φυσικά δεν μπορούσα να πω όχι. Ε, εγώ περισσότερο βοηθάω στο, στην εργοβιογραφία της δηλαδή, επειδή γνωρίζω περισσότερα πράγματα σε αυτό. Έχω, ε, και όσο ό,τι μπορώ, σε αρχαίο υλικό να συμβάλλω, να συνδράμω σε αυτό και φυσικά να πάω σε εκδηλώσεις καλή ώρα που ήρθα εδώ μεθαύριο την πέμπτη στις έξι του μηνός θα είμαστε μαζί με τον Τίτο τον Πατρίκιο και την Ξένια τη Γαλογεροπούλου που ήταν πολύ φίλοι της και οι δύο για να μιλήσουμε για την Άλκη μέσα στο χώρο της έκθεσης και είναι έτσι ένα ωραίο έχει γίνει σαν ένα μικρό αμφιθεατράκι ναι, μέσα ένα εκεί, ωραίο, όπως το έβλεπε το κόκκινο. Το, το κόκκινο ναι. ε, όπου θα, θα γίνει, δυστυχώς δεν θα κρατήσει πολύ η έκθεση, θα είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, γιατί το Μουσείο Μπενάκη δεν είχε ελεύθερο χώρο, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι κάπου αλλού θα μπορούσε να συνεχίσει. Να... Και σίγουρα θα βγει και ένα λεύκομα, που θα είναι ενδιαφέρον γιατί θα έχει πολύ πλούσιο υλικό και φωτογραφικό υλικό και κείμενα για την Άλκη κείμενα της Άλκης γύρω από τη ζωή της που θα είναι καλό και επίσης οργανώνονται και κάποιες δράσεις στο εξωτερικό νομίζω ότι ότι θα πάει καλά είναι είναι πλούσιο το έτος βιβλία επανεκδίδονται συνεχώς και ακόμα και αν δεν επανεκδίδονται υπάρχουν παντού κανείς να τα αναζητήσει έχει ένα πλούσιο έργο το αγαπημένο σας τελικά ποιο είπαμε ότι ήταν το δικό μου Το δικό μου αγαπημένο είναι δύο τα δικά μου αγαπημένα. Το ένα είναι το καπλάνι γιατί είναι το παρελθόν μου. Και το άλλο είναι το μολύβι. Γιατί θεωρώ ότι εκτός των άλλων, να πω και αυτή τη συμβολή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψει κανείς αυτοβιογραφία. Είναι τρομερό δύσκολο και στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα Αυτοβιογραφίες, δηλαδή οι συγγραφείς μας δεν μας έχουν δώσει τέτοια έργα, κάτι που σε άλλες γλώσσες το συναντούμε στον αγγλόφωνο χώρο ή στο γαλλόφωνο και από αυτή την άποψη είναι μια συμβολή αυτό το έργο της Άλκης, όπως μου αρέσει και της άρεσε όταν τη συνέκρινα, λέω εσύ μετά από 100 χρόνια μετά την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου η οποία είναι μια γυναίκα που έγραψε ένα, μια αυτοβιογραφία η οποία όμως έμεινε, δεν εκδόθηκε ποτέ ήταν περίπου την εποχή της ελληνικής επανάστασης μια κοπέλα κλεισμένη στο αρχοντικό της Ζακίνθου και η περιπέτειά της 
Είναι ένα βιβλίο αρκετά γνωστό σήμερα που λέγεται έτσι ιστορία μου και έδειχνε εκεί μια πρωτοπόρα νέα γυναίκα που θέλει να μιλήσει για το, για το δημόσιο, όχι για το ιδιωτικό, για τη δημόσια σφαίρα ή για, την, για ζητήματα πια που θα λέμε εμείς ιστορίας. Και χρειάστηκαν περίπου 100 χρόνια και παραπάνω που να εμφανιστεί η Άλκη 150 χρόνια για να ξαναδώσει αυτή την μην πω και σχεδόν 200 τώρα που τα μετράω δεν είμαι καλή στην αριθμητική ναι είναι το το μολύβι το θεωρώ σπουδαίο γιατί μας δίνει επίσης και όλα αυτά τα πρόσωπα μιας εποχής καταπληκτικής Δηλαδή πως εκεί μέσα στην, ειδικά, στη δικατορία, ειδικά στην κατοχή, στην κατοχή ναι. ε, είναι εξαιρετικό από, τα ωραιότερα, από τις ωραιότερες μαρτύριες για την κατοχή που έχω διαβάσει. Όσοι ακροατές μας λοιπόν δεν το έχουν διαβάσει ας το αναζητήσουν. Μολύβι Φαμπέρ νούμερο 2. Πώς και έδωσε αυτό το τίτλο αλήθεια. Ε, γιατί έτσι έγραφε όταν ήταν μικρή. Ήταν το μολύβι με το οποίο έγραφε τις ιστορίες της στο, στο το νούμερο 2, όχι κουζίνας. κάποιο άλλο, το νούμερο 2. Ναι, μολύβι Φάμπερ, όχι Φάμπερ. Ναι. Σωστό, μολύβι Φάμπερ, νούμερο 2. Ναι. Είναι αυτό με τον οποίο έγραφε τις ιστοριούλες όταν ήταν μικρή. Έτσι. Γιατί ήταν από μικρή ταλαντούχα. Ε, όπου και το γραφείο της με όλα τα μολύβια της εκτίθεται και, στο, και στην έκθεση αυτή που α, συζητάμε Λοιπόν νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα κυρία Ντουνιά Πριν να σας αποχαιρετήσω θα ήθελα να μου πείτε και εσείς σε αυτή τη φάση της ζωής σας Αν καταπιάνεστε με κάποιο βιβλίο προσωπικό σας και τι είναι αυτό που ετοιμάζετε να το ακούσουν και οι ακροατές μας ε, το πολύ προσωπικό μου δεν θα σας το πω γιατί είναι το κρατάτε για πολύ προσωπικό και, φυσικά. και λυπάμαι που δεν είναι εδώ η άλλη να το διαβάσει mm. ε, ένα άλλο βιβλίο που βέβαια εγώ και δοκίμη όταν γράφω το, τα γράφω με, έχω μια προσωπική εμπλοκή ε, αυτή την εποχή τυπώνεται πάλι από τις εκδόσεις εστία ε, ένα βιβλίο για τον Καραγάτσι άλλος πολύ σημαντικό συγγραφέας του 20ου αιώνα, όπου εκδίδω κάποια νεανικά κειμενά του, όταν δηλαδή, διαμορφώνεται σαν ιστοριογράφος των αρχών της δεκαετίας του 30, και είναι επιστολές και ημερολόγια και τα σχολιάζω και γράφω και μια μελέτη για αυτά και έχει τίτλο «Ο αγαπών σε μύτια». Μύτιας ήταν ο... το ψευδόνυμό του, ε, και έτσι υπέγραφε την αλληλογραφία προς τους φίλους του ε, και μας δείχνει μια άγνωστη πτυχή του Καραγάτσι που δεν την ξέραμε καθόλου δηλαδή στα νιάτα του ότι ήταν επαναστάτης στρατευμένος σε ιδέες ανατρεπτικές κτλ ε, και αυτό μου αρέσει μου αρέσει δηλαδή να, να κάνω πράγματα που να ανατρέπουν ε, στερεότυπα που έχουμε για συγγραφείς και οπότε χαίρομαι και για αυτό το βιβλίο Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι και εγώ που το ακούσαμε και το μοιραστήκατε μαζί μα. Εύχομαι καλό δρόμο να έχει το βιβλίο σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μα κάνατε να είστε εδώ και να συζητάμε για την Άλκη και τα αγαπημένα βιβλία. Και ελπίζω σύντομα, γιατί όχι, να μην διοργανώσουμε ένα podcast με τα δικά σα βιβλία, κυρία Ντουνιά. Ε, πολύ ευχαριστώ. Αλλά χάρηκα και εγώ πάρα πολύ για την, αυτή την κουβέντα, διότι ποτέ δεν βαριέμαι να μιλάω για την Άλκη. Δηλαδή. Όπως δεν βαριόμουν ποτέ να την ακούω 
να τη βλέπω και μας λείπει πάρα πολύ. Μας λείπει όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ντουνιά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Αναζητήστε όλα τα βιβλία της Αλκιζέη, αλλά και μία ευρία γκάμα παιδικών και εφηβικών βιβλίων στο public.gr και σε όλα τα βιβλιοπολία public. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και αυτό είναι ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Book O'Clock με την ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων public.